0: Hola a todos, a todos aquellos que están escuchando. Ahorita mismo voy empezando. Apenas vamos comenzando este podcast, la segunda parte de donde nacen las ideas. El en el podcast que Malió Sal aquí conmigo, con Gerardo Nava. <ríe> hoy, hoy, quiero confesar que hoy sí me arreglé, hoy sí me bañé, hoy sí hice algo proactivo en el sentido de, de que los viernes, por lo menos en, en este caso, yo con los podcasts estaba empezando pues Hacerlo como que en short, hacerlo un poquito más fachoso Andar como que más relajado, más liviano Pero hoy es hoy, hoy es una excepción Hoy vamos a hablar, bueno a continuar este tema Pero aparte vamos a tener un invitado Vamos a tener aquí a un amigo mío de la primaria Un amigo que, que ya tenía buen rato de, de distanciarnos un poquito Pero ahorita lo invité en este, en este caso de la lluvia de ideas Por... Porque él está ya en una parte relacionada a Un poquito más a, a los medios creativos a, ya está estudiando comunicación Entonces va relacionado como que su carrera Toda esta parte de cómo nace una idea De dónde nace una idea Y a veces hasta te las hacen por pedido Entonces tenemos que ir como que un poquito más relajados Un poquito más tranquilos En el proceso de, de andar haciendo Nuestras ideas Cómo ir describiéndolas Cómo vamos a andar transformando ah, Cómo andar ciudadano. esta parte de de no solo quedarnos con la idea en sí, sino también empezarla a formar para que se cree algo mejor. Entonces voy a dar inicio a este primer bloque. Ahorita ya vamos a, a darle inicio, vamos a empezar a arrancar. Y bueno, anteriormente yo hice un poquito... Anteriormente yo hice como un post relacionado a, a la música, ¿no? A qué canciones le recuerda el miedo. Y es importante que nosotros entendamos el miedo porque muchas veces algunas ideas no salen de nuestra cabeza hacia algo físico, algo más concreto, porque tenemos miedos. El miedo es una emoción natural que todos tenemos. Le tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a quedar mal, a sentirnos solos. Y es un tema que se encontraba ahí fácilmente repetido en las canciones que me recomendaron. Eran principalmente canciones que no querían las personas sentirse solos. Tenían miedo de perder a alguien importante. El rechazo. La muerte. La muerte también es nuestro miedo principal. Y es que hay canciones que hablan del miedo. Y hay canciones que hablan de la muerte. Y todo se relaciona. Hasta las canciones de amor también tienen que ver con el miedo. Pero... Antes de, de ver el miedo como, como un enemigo, como ver el, el, la cosa mala, o sea, sentir el miedo como que a veces lo, lo rechazamos y lo vemos como algo malo, antes de entenderlo como algo malo, pues hay que entender que el miedo es una emoción que altera la, tanto la percepción como el razonamiento ante eventos o situaciones determinadas. Es nuestra emoción primaria porque nos alerta a una posible amenaza y nos indica que debemos tomar medidas para protegernos. Por tanto, su objetivo principal es mantenernos a salvo. El problema viene cuando es el propio miedo el que no nos deja vivir. Los miedos disfuncionales pueden generar perturbaciones, angustias ante la proximidad de daños, ya sean reales o imaginarios. En este sentido, los miedos son vividos de forma habitual en las personas. Pero es necesario saber hasta qué punto se trata de un miedo normal y adecuado, y por lo contrario, cuando este miedo psicológico sobrepasa la frontera y se considera un miedo excesivo o una fobia. Entendiendo esto, ¿es posible vivir sin miedo? Obviamente no. Pero es posible regularlo. El miedo nos ayuda a regular cuán tan grandes pueden ser nuestros pasos en cada momento algunos miedos son culturales o se generan por un trauma vivido en un hecho del pasado que pudieras hacer tú para que ese hecho no te afectara nunca más las situaciones que provocan el miedo son muy variadas podemos sentir miedo cuando creemos que nuestra vida está en peligro, que es la emoción general, o sea como todos tenemos el miedo a la muerte esta emoción se relaciona a ella y pues esta emoción es la que nos mantiene vivos por ejemplo en algún atraco, no pero también podemos experimentar miedo ante la perspectiva de un hecho, como cuando caminamos por un callejón oscuro y solitario medianoche. En este caso no hay un hecho real que inspire el temor, pero nuestra fantasía se desborda imaginando todos los problemas que podrían ocurrir. Igual, no un atraco o algo que todavía no, pero estar exponiéndonos a esas horas de la noche en un callejón van a empezar a causar ciertos, ciertas alertas. El miedo va a estar presente en nosotros hasta que lleguemos a un lugar en el que nosotros sentamos seguridad. Lo mismo pasa con las ideas. Tú puedes tener la mejor, la mejor idea del mundo, pero si el miedo está presente, vas a crear perspectivas, bueno, expectativas. Vas a imaginarte cosas que a lo mejor no van a pasar. Vas a decir, ¿y si fracaso? Y si, y si no quedo en la carrera que yo quiero, y si esta cosa no me sale bien, y si al final estoy perdiendo mi tiempo. Entonces esto implica que no solo tenemos miedo cuando percibimos una amenaza real a nuestro yo físico, sino también cuando imaginamos una situación que podría representar un peligro. Obviamente nuestra capacidad de par para anticipar el peligro nos permite tomar medidas para evitarlo y mantenernos a salvo o por lo que estos miedos son racionales y perfectamente comprensibles no obstante también existen miedos irracionales se pueden identificar porque nuestra respuesta es totalmente desproporcionada ante el peligro real que presenta el estímulo los ejemplos clásicos son las fobias el miedo no debe ser el primer enemigo a vencer no tenemos que entender que el miedo es malo porque al final de cuentas es una emoción y todas las emociones son importantes una emoción que nos mantiene alerta, nos agudiza nuestros sentidos, que hace que saquemos fuerza que no sabíamos que teníamos, es muy importante. Con todo esto se puede disfrutar del miedo. La adrenalina. Cuando nosotros vamos a una feria no andamos pensando en si nos vamos a morir, conscientemente. Sin embargo, inconscientemente, esa caída nos provoca la adrenalina, porque es el miedo ahí viviendo en nosotros, y esa emoción se transforma en algo disfrutable, en la emoción que provoca pararse frente a un público. O cuando le hablaste por primera vez a aquella persona especial, la primera cita, tu examen de admisión, cuando te dieron los resultados, ahí siempre estuvo el miedo, pero pudiste disfrutarlo y transitar a otra emoción. El miedo no es el primer enemigo a vencer, sino es nuestro primer aliado. Así estamos viviendo un poquito ya la parte del miedo. Que, que entiendan que, que es algo saludable, es algo que nos va a causar una emoción fuerte, que nos va a tener alerta y que lo podemos transformar en algo que nos podemos pasar aquí horas eternas disfrutando del miedo. Por eso las películas de terror son tan exitosas, porque a la gente le gusta sentirlo. Al no tener una amenaza viviente tan presente como antes, o sea, ya no tenemos miedo tanto a. A que un animal nos ataque. Entonces ya no tenemos que estar alerta. Ya tenemos una cama, un resguardo. Nuestra casa es nuestra zona de seguridad muchas veces. Entonces, al no tener el miedo tan presente en esta, en esta parte, a veces lo queremos vivir de otras formas. A través de ferias, a través de películas de terror, a través de todo esto, ¿no? Cuando nosotros queremos un trabajo, cuando nosotros buscamos algo, una emoción. Eso es el miedo. Y es el principal aliado para que nuestra idea Nazca Ahora sí voy a saludarlos Ya presentando este, este primer bloque Este tema general pues voy a saludar Allí tenemos a Miranda Vázquez, Al buen amigo Fer Wonka También a Ana Delgado A Topinzin que dice que yo vivo con miedo Con el miedo de que no existan Los tacos, hoy comí tacos <ríe> Por dos, por tres Ahí está el señor Alejandro cada que me acerqué... Ah, bueno, cada que me acercaba al ring me daba miedo. Nunca me dejó de dar miedo. No lo supero. Mi cuerpo se llena de adrenalina y mis movimientos son casi por instinto. No sé si a eso te refieres. Efectivamente, el miedo siempre va a estar presente, pero vamos a canalizarlo, vamos a tratarlo de, de, de transformar o de llevarlo a una dirección más correcta. Yo ahorita podría decir que tengo miedo. De miedo a equivocarme, miedo a otras cosas. ¡Hola, Hugo! <ríe> Entonces, vamos a manejarlo de otra forma. El miedo se disfruta. El miedo también como emoción es importante. Si nosotros no tuviéramos miedo, seríamos temerarios y andaríamos por la vida sin, sin ningún sentido de riesgo. Y a lo mejor la idea más tonta la haríamos. Como tal vez saltar de un edificio. Porque no tendríamos ese impedimento que dice ¡No, tú tienes que vivir! Ahorita con lo del COVID-19 estaríamos afuera ¿no? como esa gente que vive sin miedo está afuera exponiéndose en lugar de de pues tener un poquito de conciencia de que vamos a exponer a otros no solo a nosotros mismos por eso es importante manejarlo y tenerlo vamos por tacos terminando la cuarentena ¿no? y pues sí, digo, se disfruta cuando nosotros dejamos de sentir miedo a través de algo es un poquito dejar disfrutar la vida la vida misma es dejar de disfrutarla entonces vamos a, a tener miedo vamos a andar con el miedo frecuentemente pero vamos a hacer que sea una emoción que no nos detenga que no nos paralice vamos a subirnos sobre el miedo y vamos a disfrutarlo vamos a andar cabalgando con él no es necesario que nos detenga o que sea algo que lo vemos como negativo no somos temerarios y así termino este primer bloquecito. Ya dado saluditos. Se van dando todo. Y ahorita viene el señor invitado. Después de, de unos comerciales que preparé. Para hacer este un poquito también más como radio. Entonces estas personas que voy a andar presentando a través de comerciales. A través de invitación. En este caso al Ben Kevin. Son personas que se atrevieron a, a Vivir tal vez con este miedo, pero que lo pudieron superar, que lo pudieron transformar en, en una idea, en un proyecto. Y por eso están aquí, y por eso los voy a presentar, y por eso van a ver estos comerciales. Secon es un artista generador de contenido musical y visual, es un personaje con problemas de personalidad, por lo cual puede llegar a caer en contradicciones, a veces es un personaje súper temeroso y otras veces es todo un temerario, alguien demasiado harto de su estado y por tanto es dramático, visceral y emocional. Nace de la necesidad de expresar, de reflejar, avivar y dramatizar todas esas emociones que solía ocultar por mantener un estereotipo estatus. Nace como idea para demostrar que sentir está bien, que hay que dar cabida a las emociones, sean las que sean. Pero no está solo, Naru Baby con alquimia Records, así como su maestra de canto, música, le han ayudado a concretar su idea. Quiere lograr ser un proyecto autosostenible que además pudiera impulsar a más artistas en sus carreras. que quede vuelta con ese primer bloque, espero que el comercial se haya quedado, quedado bien, que, haya, que se haya visto bien, por lo menos en esta parte de, de tener el video pues, pregrabado, que hayan conocido al buen Moctezuma, porque al parecer fue el que puse, <ríe> y bueno, recordando o resumiendo un poquito la primera parte de donde nacen las ideas, pues tenemos que la lluvia de ideas fue mi tema principal. Y a través de ella pude hablar de muchas cosas, ¿no? Entendemos que la lluvia de ideas es lo primerito, lo primerito que tenemos que hacer porque es ahí donde nos vamos a dar cuenta de lo que realmente queremos. Y le hablaba de que el anterior podcast era el metapodcast y este todavía sigue siendo la continuación del metapodcast, ¿no? Un podcast dedicado a las ideas hecho a través de estos consejos, totalmente a través de estos consejos. Yo hice este podcast y el anterior. Y por eso es que quiero invitarlos a ustedes a escribir sus ideas a través de una lluvia, en una hoja blanca. Andar dispersos no está mal en el primer paso. Y para profundizar esto, tengo al buen amigo Kevin. Al buen amigo Kevin, que yo espero que ahorita ya se haya desmuteado, lo tengo en llamada, va a estar aquí con nosotros. Y también les va a hablar un poquito de, de cómo manejar sus ideas. Él tiene cierta experiencia ya con, con su canal de YouTube. Y aparte está estudiando comunicación ahorita mismo, entonces también ve guionismo, ve partes importantes del, del medio creativo y espero que él les pueda ayudar también a todos ustedes que tengan alguna idea para reforzar. Señor Kevin, ¿está ahí?
1: Así es, mi querido Jerry. Muchísimo gusto de estar aquí, de hecho. Eh, le mando un saludito a todos nuestros espectadores que están escuchando y la verdad es que pues me siento muy feliz de estar acompañándote, de estar precisamente eh, compartiendo mis, mis propias ideas, compartiendo en la que yo realmente veo eh, la manera de crecer, la manera en la que puede trascender uno en este que es, bueno, en esto que son los medios, que eso es a lo que me especializo y bueno pues por supuesto que voy a estar dispuesto a, a formar una charla muy interesante con usted jovenazo.
0: Eso es perfecto, ¿no? Entonces aquí tenemos al a buen Kevin, ya lo escucharon, es un amigo de, de años ya de la primaria, nos hemos distanciado un poquito, pero ahorita ahorita volvemos a ser <ríe> aquellos aquellos jovenazos de primaria.
1: <ríe> Exacto, es una regresión que no me la esperaba, eh, de hecho.
0: <ríe> sí, y también como que ver que, que a pesar del tiempo, pues al final de cuenta creo que desde pequeños... Nos podemos dar cuenta a lo que nos queremos dedicar O nos podemos dar como que una idea De qué nos nace o qué es lo que nos Mueve ese sentimiento De de, que eras, de, que, de querer crear una idea ¿no? uh -huh. Sí,
1: concuerdo bastante
0: Entonces, cuéntanos cuéntanos todo, todo lo que Quieras compartir, este espacio es totalmente Tuyo, este tiempo es totalmente tuyo Y yo ahorita voy a andar Un poquito distante para que te escuchen Perfectamente a ti
1: Vale, vale, pues no, yo agradezco primeramente que me hayas dado la oportunidad de estar aquí y, y pues nuevamente he de decir que a, acompañando el tema de lo cual ya se ha estado transmitiendo desde hace unas semanas de mi buen Jerry, lo que serían las lluvias de ideas, eh, al menos desde mi perspectiva, pareciera que es un tema opcional. Desde una perspectiva en la cual pues yo realmente no me consideraba una persona creativa, yo antes no me consideraba... Un ser capaz de innovar, de fomentar cosas nuevas en los medios, de fomentar cosas nuevas en mi círculo cercano. La verdad, yo veía esta cuestión de lluvia de ideas como algo meramente opcional. Si es sumamente necesario, pues uno ya podía hacerlo. Sin embargo, me he dado cuenta con el tiempo que es más que necesario, no solo cuando se trata de hacer un proyecto, no solo cuando se trata de crear una especie de contenido específico o simplemente por simple tarea, ¿no? Porque muchas veces, admitámoslo, muchas de las lluvias de ideas que hemos hecho pues son tareas que nos dejan o actividades de clase, al final de cuentas. Pero realmente creo que nosotros estamos aquí para decirles de, de primera mano que la verdad es que es una herramienta bastante útil en la vida cotidiana. Y bueno, pues hay, hay muchos ejemplos, un poquito más adelante voy a hablar un poquito sobre sobre cómo uso este recurso para idear los contenidos de mi canal. Como ya lo dijo mi buen amigo, yo tengo un, un par de canales de YouTube y actualmente transmito en Twitch, eh, luego, luego si quieren les paso el contacto. Pero realmente el contenido que hago es de lo más, trato de que sea de lo más variado, sin, sin importar, vaya, teniendo en cuenta que sigo una línea editorial personal... Que sigo una especie de una especie de personalidad propia entonces sin perder de vista ese rumbo eh, las lluvias de ideas lo que me han permitido es precisamente enfocarme en aspectos bastante específicos de los cuales a un futuro yo quisiera desarrollar aún más y bueno está por supuesto retomando el inicio bueno retomando el primer bloque del podcast por supuesto que cuando uno inicia algo nuevo cuando uno inicia con, con un proyecto con una, estas ideas cuando alguien busca innovar, por supuesto que sale el miedo sí o sí, porque es parte de la supervivencia, es parte es parte de nuestra evolución humana y realmente pues sí, yo al principio no supe exactamente cómo tomarlo a mi favor. Al principio incluso estaba nervioso, al principio el, lo malo, lo malo de no estar muy, muchas veces informado o consciente es que luego recibes comentarios, recibes como poca motivación o simplemente recibes hate, como, lo, como quien dice, de pues, diferentes medios, diferentes personas, y a la larga eso podría desanimar a las personas, pero considero que la capacidad de, capacidad de tener esta información a la mano y de informarte todo el tiempo, de estar rodeado de esas actividades que a ti te gustan, considero que la verdad eso es lo más importante y eso es lo que va a determinar que tú no te detengas a hacer eso que tienes en mente. A generar esta lluvia de ideas Y bueno, pues, como ya les dije Hay diferentes métodos No sé si mi buen amigo quisiera Quisiera apoyar un poquito la idea Sobre sobre lo que sería la apropiación Como tal de ideas cercanas a ti De información que tú tienes al alcance Y cómo puedes apropiarla Para generar nuevas ideas
0: Creo que anteriormente Bueno, en el podcast primero que hice no recuerdo bien, pero algo que sí tenía escrito es que no te preocupes por la originalidad, que ya nada es original, ya no vas a encontrar este, nuevas invenciones o nuevas propuestas actualmente a cualquier cosa, ¿no? ya todos son reinvenciones o reimaginaciones de algo, entonces no tienen que darle como que tanta importancia a la parte de... De si esta cosa va realmente a, a revolucionar el mundo... O una película y tienes la mejor idea... Y es una idea que, que nunca se ha visto... Realmente... Habiendo tanta gente y habiendo tanto, tanta competencia... Pues queda muy poco... La parte de, de la originalidad... no De historias nuevas que contar... Entonces... Creo que aquí lo único que va a determinar... Que tu producto es original... Es la perspectiva que tú tienes en el mundo... Tu persona... Tu voz... Tu, tu forma de ver las cosas es la que realmente va a determinar ese sello que lo va a identificar de, de lo demás Tú eres el que le va a poner ese sello, pero no se lo vas a poner de forma consciente Va a ser algo totalmente inconsciente porque tú percibes el mundo diferente a otros Entonces no está mal copiarse, no está mal inspirarse, sin embargo está mal plagiar ¿no? Que el tema de, de inspiración y plagio podría ser otro a un debate
1: Sí, de hecho, a nosotros que pertenecemos al área de comunicación y un poquito de periodismo, sí, la verdad es que está muy remarcada esta cuestión de reconocer, antes que nada, reconocer cuando una persona tuvo una idea y la pudo, digamos, no patentar, pero sí al menos apropiarse. Como pues, puede ser en el lado periodístico, cuando, cuando una casa editorial o cuando un periodista pues saca una nota, pues claro que está mal copiarse de ellos, claro que está mal... Que, otra, que la competencia agarre esos mismos recursos tal cual al, casi al pie, de, al pie de la letra y por supuesto que ahí es donde se diferencia el plagio y sí, de hecho me parece interesante esto que dices que la inspiración luego podría ser, eh, podría confundirse, igual y podría llegar a confundirse pero, pero pues sí, creo que sí existen varias limitantes, varias formas de, de ver que esto no es, no es así y bueno, la inspiración, créeme que parte de la inspiración es lo que me ayudó principalmente a lo que sería idear todas esta, todo este contenido que tengo en mente, idear vaya, no solo idear, sino poder alcanzar digamos, eh, esta realidad que estoy viviendo con, con mis seguidores, con mis canales, que mm, en mi vida cuando surgió la idea no vi ni siquiera presente, no era algo que lo tenía contemplado para nada, y la verdad es que eh, hay muchas formas de agarrar la inspiración, de hecho hay muchas formas y son bastante entretenidas. Creo que es de la parte en la que llega este esta apropiación, esta información. Bueno, cuando tú quieres recibir información o cuando tú te quieres apropiar de ella, creo que es de las formas más entretenidas eh, de lograrlo. De juntarte con aquella persona a la cual admiras. De llenarte del contenido al cual te agrada ver. Eh, todos esos videos que te gusta ver del canal de YouTube a tal hora. o Simplemente una charla motivacional que te cautivó y quisieras sacar algo adelante con ello. Y entonces eso es importante poder reconocer que pues en el mundo existen mentes, que cada mente es un universo y de ellos, de ellos es donde puedes sacar esta inspiración y motivación. Y una vez que surge esta inspiración, pues bueno, ya llega lo que sería la hora de plantear las ideas. La hora como tal de escribir eh, puede ser en una hoja. De hecho creo que es el método más... Eh, recomendado como, como ya se comentó en el podcast pasado eh, No tener limitantes de, de Palabras, no tener limitantes de ideas Que todo el cuaderno todo, todo el libro en el cual lo estás Haciendo, lo estás escribiendo Que sea en su totalidad usado Que no te limites a una página A un cachito de hoja Que las palabras sigan surgiendo y que Incluso ese día, aunque ya estés satisfecho Quizá al día siguiente pueda llegar Nuevas ideas entonces esa es la cuestión. Eh, yo el método que uso, ya voy a ponerlo como ejemplo, sería... Eh, a mí me llega por alguna razón extraña la inspiración cuando camino en mi casa. Yo me, me la paso caminando seguido, lento, para, para que las ideas lleguen naturalmente. Y mientras lo hago, tengo el celular, tengo una aplicación de notas en la cual yo escribo en forma de lista diferentes ideas, pero con un, un objetivo especial. Supongamos que el título de la nota o de la idea es algún contenido de algún tema para mi video siguiente. Entonces supongamos que estamos hablando de la música, la música en los videojuegos, por ejemplo. Entonces puedo andar un poquito más en las ideas de desde lo básico, desde lo general a lo particular o viceversa. Y puedo decir cómo se conforma la música la música transmite, qué transmite la música, y entonces investigando me doy cuenta que transmite emociones, entonces a qué emociones transmit se transmite al escuchar la música en videojuegos, y los jugadores qué es lo que sienten al respecto, entonces todo se va conectando, y una vez que se logra una conexión, que logro percibir cuál es la forma como tal del resultado, entonces yo ya puedo centrarme y puedo focalizar un poquito mejor las diferentes... Los diferentes puntos en los cuales Voy a trabajar a, a futuro
0: eh, Efectivamente, digo, yo En el podcast usaba una metáfora De que la lluvia de ideas es como tu cerebro O sea, tu cerebro no tiene un orden No es como que Siempre estés pensando en la misma cosa Y todo vaya de una forma lineal sino estás como que pensando en mil cosas Al mismo tiempo Entonces esta parte es muy divertida Porque es como ser un niño otra vez Es volver a, a meterte en los zapatos de un niño Y de repente decir Soy un astronauta Y de repente ya soy un vaquero Y de repente estás en otro universo Totalmente diferente Y es como jugar un poquito Porque aquí no vas a encontrar una limitante No, no estás encapsulado Encapsulado a... Andar como en esta parte adulta que te dicen, este lo blanco es blanco, lo negro es negro. O si sea, no es como de todavía no conozco el blanco, apenas lo voy a descubrir. Y mi cerebro funciona así y así lo tengo que manejar. Porque si le empiezo a poner puntos, si le empiezo a poner este márgenes, lo empiezo a limitar, lo empiezo a cerrar mi idea, empiezo a, a dejar de proponer y más dejo que, que mis cosas no fluyan. Mis ideas no fluyan.
1: Sí, de hecho, eso. Lo tengo muy bien relacionado con pues el ejemplo como tal del típico niño que pregunta a cada rato a sus papás o a sus hermanos Oye, ¿por qué? ¿Y por qué el color del cielo es azul? ¿Y por qué el agua es blanca o transparente? O cosas así, ¿no? Son como preguntas que uno podría darse como, no pues, pues es porque es así porque así es como es la realidad, pero si nos ponemos a pensar muy en el fondo, la verdad es que existen miles de respuestas, existen miles de posibilidades, las cuales ni siquiera estemos, estamos seguros de que es así, entonces sí, la idea de, de, tener, de convertirte nuevamente en un niño para ir, hacer algo desde cero creo que me resulta algo increíble, creo que es un muy buen consejo de parte tuya.
0: Sí, digo, también este, en base a experiencias, ¿no? Es como volver a aprender, ¿no? También con, con la parte del conocimiento, ¿no? Como vas creciendo y como vas agarrando experiencia, pues te, das, te vas dando cuenta que, que la vida no es como te la tienen que pintar, ¿no? Sí, la realidad es una y nosotros podemos ver de otra forma, ¿no? Y algunos piensan en cuadrado y dicen, es lo que es y no puede ser lo que no es. Entonces, pues, como vas agarrando experiencia, como vas agarrando conocimientos, pues te puedes fortalecer de, de nuevas herramientas que pueden avanzar tu idea, ¿no? En este caso, pues a lo mejor tú no estás muy familiarizado con las emociones y agarras un libro sobre emociones. Y entonces te das cuenta que las emociones no son 5 como en la película de Intensamente, sino que son un <risa> más de 300, ¿no? Y dices, "Ah, caray, habían 300 emociones en mí que no conocía." Y entonces vas agarrando experiencia, vas agarrando conocimientos y puedes manejar mejor las cosas que tú quieres decir. Te puedes expresar de mejor forma porque empiezas a agarrar herramientas, palabras nuevas que, que te van a ayudar mucho a tu expresión a la hora de plasmar una idea.
1: Sí, la verdad es que sí, eso de la. Me, me intrigó un poquito eso de las emociones. No Nunca lo hubiera imaginado más de 300, o sea, guau. Pero bueno, el punto es que, exacto, justo como eso pueden llegar otras cosas. Y, y bueno, la verdad es que este método, esta cuestión de estar abierto ante cualquier ante cualquier nueva problemática, porque la verdad es que muchos de estos proyectos que surgen, muy, muy quizás surjan debido a que hay algo que, no, que tú en lo personal tú no estés de acuerdo y quieras desarrollar aún mejor, quieras innovar, quieras plantear nuevos métodos, quieras plantear una nueva posibilidad. Eh sin Tomando en cuenta todo lo que existe a tu alrededor Como tú bien decías antes Esta cuestión de la competencia Podría ser un poquito teme, temerosa para muchos eh, En un tiempo pues lo fue para mí Cuando yo iniciaba en YouTube Yo podría haber dicho No, pues es que ya existen muchos YouTubers Ya no voy a no voy a rifarla No tengo nada especial y todo eso Pero la verdad es que cada Aunque no lo, crea, no lo crean Cada persona es un universo del cual puede desarrollarse infinitamente. Y eso es algo que no voy a... Pues no voy a dejar de intentar. Es algo que cada día me esmero en poder seguir progresando, desarrollándome. Y la verdad es que así es como funciona también la cuestión de esta... Del desarrollo de los proyectos. Tú, aunque ya tengas un proyecto digamos ya hecho, aunque ya lo tengas bien planeado, vas a, vas a darte cuenta que todo el tiempo vas a poderlo mejorar, vas a poder ahondar más en ciertas, en ciertas ideas que antes tal vez no les diste mucho tiempo, y eventualmente vas a ver que sí son... que bueno, ya puedes dedicarle un poquito más al respecto. También el tiempo, aquí supongo que entra un punto que es el tiempo, en el cual pues podrían, podrían opinar muchas cosas, podría decir que no hay que apresurarse, se podría decir que seamos pacientes con ello, pero pues creo que, a mi consideración, todas las cosas tienen un tiempo específico y es una habilidad de nosotros de poder saber en qué momento es como hay que efectuar esta, el, el manejo de estas ideas.
0: Sí, exactamente, y también la parte creativa, el tiempo es muy importante porque a veces... Vas a trabajar sobre tiempo, ¿no? Vas a darte dos semanas para formar una idea. Y por eso es aquí donde estoy haciendo esta parte de, de consejos para todos ustedes que nos están escuchando. Porque a veces te van a encontrar que, que no tienen tanto tiempo para desarrollar una idea, ¿no? Que para mañana ya tienen que, que tener listo su trabajo. Y por eso es la lluvia de ideas. Imagínense que quieren hacer un podcast sobre... Un perro comiendo una, un cereal con cuchara. Bueno, un, y aparte lo van a mezclar con el comunismo. Verga, wey, Si lo tienen a una semana, pues puede causarte un bloqueo total el no tener la idea de, de cómo llevar ese tema. Pero la lluvia de ideas va a permitir. ¿Ok? ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer un podcast sobre un perro comiendo cereal con cuchara y el comunismo. ¿Ok? Entonces investigo los perros que están en el comunismo. Si los perros pueden comer cereal. ¿Pueden agarrar una cuchara? Entonces van como que naciendo preguntas, van haciendo eh, cosas ahí para... Como un árbol va creciendo una raíz y a través de esa raíz pues vas viendo que hay muchos puntos que desarrollar a través de un tema. Y por eso es importante la lluvia de ideas porque ahí vas a poder desarrollar más fácil tu idea. Porque te van a venir preguntas, te van a venir cosas a la mente para poder desarrollar o concretar eso en un tiempo limitado también. Y entonces en una semana ya podrías tener tu podcast de perros comiendo cereal con cuchara y comunismo.
1: Eso me, eso me recuerda a alguien. Eso me recuerda recuerdan que lo haría.
0: <risa> Exactamente. De hecho, también, o sea, por eso es tan importante la lluvia de ideas porque es mi método base. Cuando estaba escribiendo este mismo podcast y dije, ah, pues voy a hablar de los miedos. Porque a veces no hacemos las cosas por miedo. Y entonces en el mismo miedo. Vienen emociones y dices Ah claro hay muchas emociones Pero no tiene cabida Las emociones en este podcast no Porque a pesar de que Pueden ser mencionadas hay muchas cosas que no se Mencionan de las emociones y entonces dices ah ok voy a poner punto aparte De las emociones Nada más le voy a agregar cosas que le puedan sumar Y las cosas que no le sumen a, a esta idea pues voy a Apartarlas para tenerla en mi banco de ideas Para que el día de mañana si quiero hablar De emociones ya tener algo más este construido
1: exacto no y eso es muy importante tener siempre en cuenta tener ese banco de ideas a la mano y en todo momento porque la verdad es que la mente por más perfecta que pueda ser para nosotros pues a veces sí nos traiciona a veces la idea se nos va, se nos escapa como tal funciona con los sueños tenemos el sueño en nuestra memoria cuando nos despertamos pero unos pocos minutos después de hacer nuestras necesidades o cualquier cosa pues ya se esfumó, ya se perdió y es muy probable que no regrese y así como los sueños creo, creo que las ideas son ...básicamente igual... ...yo confío en que las ideas son básicamente igual... ...entonces... ...pues sí, está esa cuestión de... ...no perderse... ...no perder nada... Eh, ...de vista... ...y siempre tener... ...anotado todo... ...en todo momento...
0: Exacto, ¿algo más que quieras decir para, para terminar este bloque, Kevs?
1: Pues realmente creo que... ...creo que abarcamos bastantito... ...la cuestión de cómo plantearse las ideas... ...de esta cuestión de la creatividad... Eh, ...supongo que puedo concluir con, con... la forma en que comencé... ...que yo antes pensaba que no era un ser creativo... ...o algo por el estilo... ...y... y es, ...o sea, resulta increíble la cantidad de gente... ...a mi alrededor... ...que escucho como tal decir lo mismo... ...y decir... ...pues es que luego, luego no se interesan... ...por leer cierto libro... ...o conocer de cierto tema... ...ya por el hecho de que es un tema que no entienden... ...o creen que no entienden... ...y ya dan por sentado que no lo van a hacer... ...pero la verdad... Eh, no hay, no existen limitantes, no existe una los bloqueos existen porque uno solo se los pone. Esos bloqueos son la, son, vaya, incluso más peligrosos que los propios miedos, porque los miedos mínimo te dejan, te dejan una, una alusión a lo que va a venir, te dejan ese sentido de bueno, puedes tener en cuenta esto si lo haces, o puedes, puede que funcione, pero puede que no. Pero como tal, los bloqueos te dejan inhabilitado. Entonces, mi, lo que he aprendido con toda esta cuestión en estos últimos años de, de mi carrera, de mi, de mis ganas de querer salir adelante de manera profesional, pues han sido precisamente confiar un poquito más en mis propias ideas y dejar en claro, dejarte en claro a ti mismo que mientras estés a gusto con lo que haces y mientras veas que lo que haces está teniendo resultados a nivel personal y si es mejor pues a nivel de tu círculo cercano o a demás personas y si a más personas les agrada entonces mantente ahí y no dejes no dejes que comentarios que quieran vaya, que quieran quebrarte, que quieran derrumbarte, pues te tomen por sorpresa. Creo que lo importante es mantenerte con los pies firmes. De esto sirve de esto sirve esta especie de motivación o esta especie de herramientas que utilizamos para tener la capacidad de decir que estamos firmes en la tierra y pues creo que eso sería todo de mi parte. La verdad me dio mucho gusto poder hablar un poquito al respecto de este tema.
0: Sí, también como que ver estas dos partes, ¿no? O sea, a pesar de que hablamos de de Ideas, creo que ambos tenemos... Puntos diferentes que compartir Para la gente que nos está escuchando mm. Y para nosotros mismos A lo mejor, mm. este a pesar de ser un mismo Proceso, yo no había visto ciertos Puntos que tú puedes mencionar Y tú no veías ciertos puntos que yo puedo mencionar mm. Y a través de esto, pues mm. nos vamos complementando ¿no?
1: Así es, no, así es como funciona De hecho, es como... Parte, es como si nos estuviéramos Inspirando en este momento Y quién sabe, quizá más al rato Me dé a la, idea, me, me dé a la tarea De hacer un podcast nuevamente Hablando sobre otras cosas, no lo sabemos puede que sí. Igual, pues
0: si quieres aquí, pues ya también tienes la invitación este
1: tener compañía está, está bonito porque pues, te
0: permite manejar este, los controles un poquito más, ¿no? Entonces también la invitación ah, sí, claro. la invitación siempre va a estar también a cualquiera que nos esté escuchando aquí en este momento, cualquiera que quiera decir algo tratar un tema, hablar de alguna experiencia pues también son, son invitados y son completamente bienvenidos aquí a, al podcast que malio sal <risa> para, para que Para que también compartamos Y más ahorita que estamos en cuarentena, que estamos encerrados Y que muchas veces estamos hasta frustrados De que, ¿sabes qué? No estoy hablando con nadie Y no sé, quiero otra vez ese contacto humano uh -huh,
1: Entonces exacto.
0: Acérquense Yo les contesto los mensajes Ahorita no estoy haciendo casi nada <risa> Y pues mantengan, Hay que mantenernos un poquito Activos, ¿no? hay que Hay que empezar a a hablarnos más hay que tratar de, de salir un poquito del miedo para, para poder manejarlo de una forma más adecuada igual si, si quieren compartir ustedes que, que escriben ustedes que puedan a lo mejor componen canciones igual aquí puede ser un buen medio de difusión y también puede ser este ahorita un buen medio para, para crear otra canción, ¿no? Ahora con este método que estamos hablando de la lluvia de ideas pues también este, escribir algo escribir un podcast, escribir una canción, escribir un poema, también este, hay, que, hay que hacer cosas que, que nos motiven o que puedan sacarnos de una frustración ahorita que es muy importante salir de, de la frustración, de la tristeza e inclusive de, de la depresión si algunos la, la tenemos, ¿no?
1: Sí, 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 es importante, yo la verdad sí les recomiendo que acepten la invitación de mi buen amigo porque se la pasan bien, la verdad es que se la van a pasar muy bien y pues igual sirve para distraerse, en estos momentos lo importante es distraerse de todo lo que está pasando, ya después se verá qué sucederá, pero por lo mientras a disfrutar lo más que se pueda.
0: Así es, entonces algo que, que nos quieras compartir aquí ya como de tu proyecto personal, en este caso de, de tus canales, de lo que estás haciendo ahorita...
1: Oh, bueno, pues eh, yo, como lo mencioné antes, cuento con un par de canales de YouTube, realmente uno ahorita porque digamos que el otro lo tengo un poquito abandonado, pero bueno, me pueden buscar eh, con el nombre de Kevstrack si gustan, para que no haya complicaciones lo escribo aquí en el chat para, para que se vea más clarito. <risa> Eh, si me buscan así en YouTube les va a aparecer mi canal, subo contenido de videojuegos Para ser específico en los juegos de ritmo, los juegos musicales, a mí me encanta mucho esa cuestión Y precisamente también eh, hago streams en la plataforma de Twitch completamente en vivo Igual eh, reforzando un poquito lo que sería mi actividad de locución, mi actividad un poquito de comunicólogo eh, Para que no se me olvide nada de lo que he aprendido pues Muchos streams me sirven, me sirven para, para generar esa práctica tan necesaria. Y pues, igual, tal vez el contenido espero que sea del agrado de ustedes. Si no, pues mínimo. Con que pasen a saludar un día, yo ya me doy por bien servido. Y pues, pues nada, creo que creo que ahora sí eso sería todo por mi parte.
0: Okay, Keps un gustazo tenerte de aquí. De hecho, ya ahorita en pantalla ya puse tu canal. Ah, <risa> ya, muchísimas gracias. También para que lo encuentren con, con un poquito más de facilidad entonces ah, no, Muchísimas gracias no Gracias a ti también por, por aceptar la invitación y por darte el tiempo de estar aquí conmigo Porque pues a mí es este <risa> Es genial tener a alguien con, con quien hablar en este, en este momento y sobre todo Que pueda compartir ideas A, a los que nos están escuchando en este momento <risa>
1: entonces, Claro que sí Aquí estamos, aquí estamos para ello
0: <risa> Y con esta parte pues yo a lo mejor Me despido ahorita con texto y vamos a a cerrar este bloque claro. con, con otro de los Comerciales que, que grabé Ahí presentando ahora sí a, Al segundo compañerito que se atrevió A, a, li a liberar esta parte de, de las ideas Y ahorita Regresamos para el último bloque Que ya va a la parte del borrador The Aliens es un medio de difusión sin fines de lucro para todos aquellos que quieran mostrar un proyecto. Nace después de una reunión con varios amigos: Alan McLuhan, Daniel Relich, Mike Sang, Edimar, Melissa Toledo, Ste. Lo único que queremos hacer es apoyar a la gente porque conocemos lo difícil que es y queremos romper ese paradigma de que no hay apoyo real. Así que ya saben. Si tienen un proyecto, una empresa, un producto, curso o algo que quieran mostrar para que llegue a más personas, nosotros podemos ayudarte. El principal apoyo es una entrevista donde la gente te conoce a ti y a tu proyecto, pero el apoyo va más allá. Solo necesitas enviar un correo a thealliancmx.com para concretar todo. Nuestra visión es poder llegar a ser un apoyo internacional hacia todos aquellos que lo necesiten. Y bueno, ya estoy aquí de vuelta con todos ustedes con esta parte, con este último, último bloquecito ya para terminar en esta parte de. de lluvia de ideas. Bueno, más que nada, de dónde nace una idea, y podríamos entenderlo también como procesos creativos, ¿no? Para todos aquellos que, que son o que se dedican a un medio creativo, para todos aquellos que. que están por lo menos activamente escribiendo, que están activamente haciendo trabajos, tareas para la escuela, inclusive. Pues se puedan dar como que una idea o, o también para tener un poquito más de, fe, de facilidad a la hora de, de entregar una tarea, entregar un proyecto, entregar una tesis. O sea, también les puede servir para una tesis si no tienen tema aún, si no tienen qué decir, si no tienen algo, algo muy en claro, pues aquí en su lluvia de ideas, en su lluvia de ideas, se le puede servir perfectamente para escribirla, para empezarla también. ¿Por qué no? O sea, no, no nos vamos a limitar a, a solo el lado creativo, no nos vamos a limitar a solo a la parte de publicidad, a la parte de creación multimedia. No, o sea, esto es para todos, para toda persona que, que le gusta escribir o para aquella persona que lo necesite o que no sepa trabajar en tanto en orden. Digo, ya hablamos de lluvia de ideas que sean desorden, pero pero al final de cuentas es empezar por por el principio, ¿no? O sea, al final de cuentas todo esto va a ser un proceso. Entendamos el proceso creativo, el proceso de cualquier trabajo... Como lluvia de ideas, que podría ser nuestra introducción. El cuerpo, que ya podría ser en esta parte que yo voy a hablar del borrador. Y nuestra... Nuestra conclusión, que puede ser la parte ya de desarrollar nuestra idea. Entonces aquí yo les voy a platicar sobre el borrador. Que para mí sería el siguiente paso... Para un proceso creativo, ¿no? Para hacer nuestra idea realidad. Para nuestro borrador, voy a usar un ejemplo. El ejemplo va a ser mi demo de voz. Yo, para el que no lo sepa, estudié, bueno, tomé un curso de locución comercial. Por eso estoy haciendo esto, para poder practicar, para poder este, desempeñarme, para no enfriarme, para no, poder, para no perder tanto la práctica. Trato de hacer la forma más técnica y consciente posible, pero a veces hablando se me va la onda. Y es por eso que lo estoy haciendo día con día. Con mi demo de voz, fue, fue lo mismo que, que todos estos procesos. Empecé por una lluvia de ideas. Digo, ok, mi demo de voz tiene que, que lucir, tiene que lucir mi voz, tiene que ser mi voz... Entonces, yo no me voy a forzar tanto. Yo no tengo una voz grave, entonces no voy a hacer voz de terror o voz de película. Sin embargo, tengo una voz divertida, aguda, un poquito entre agudos y graves. Puedo manejarme en los medios. ¿Y me puedo ir muy agudo? ¿O también puedo irme más agudo? ¡O todavía más agudo aún. Pero, sin embargo, aquí ya sonaría muy falso y para locución no quieren este tipo de voz. Pero este tipo de voz podría funcionar porque es mi agudo de, de joven. Entonces como que traté de, de ir viendo primero mi rango de voz Irme tal vez un poquito más a mis graves que a lo mejor no los manejo perfectamente Y a lo mejor no suenan tan profundos o tan fuertes como tan potentes como, como otro de mis compañeros que tenía Entonces dije, ok, mi voz va a ser la que va a sonar Entonces tengo que hacer media y vimos un poco de los tipos de locución, bueno, vemos tipos de locución, entonces dije, ok, yo puedo agarrar esta locución, puedo agarrar esta otra locución, puedo agarrar esta otra locución, que yo considero que son mis fuertes. Y entonces así empecé, con mi lluvia de ideas. Y empecé a tirar, tirar, a tirar, a tirar, a tirar ideas, 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 que, que mi demo de voz como tiene que ser creativo, como que tiene que ser ingenioso entonces podría ser como tipo noticiero. Y entonces varias voces se encuentran en buscando un hogar y quieren encontrar uno. Entonces vamos con esta voz, dime quién eres. ¿no? Yo soy Gerardo y empezaba como que esta parte de, de hacerlo como noticioso, contando la historia de mi voz. Que estuvo trabajando como que X o Y cosa y como que nada no le salía nada. Y ahí fue donde, donde empecé a desarrollar. Ya después, viendo otros demos de voz, en esta parte de, de agarrar inspiración, veo uno que se trataba de, de un chico que murió y entonces quería ver si iba al cielo o al infierno. Y dije, oye, esta idea está muy genial. ¿Y si yo también interactúo con otro personaje? Claro, ¿por qué no? Entonces, pongo a mi voz... A mi persona, siendo abducida por un alien Y entonces yo estoy Viendo de qué forma Puedo salvarme De qué forma puedo hacer que el alien no me lleve Y entonces me pide que haga Bueno, que le demuestre Qué puedo hacer con mi voz Y esa era mi lluvia de ideas hilándola poco a poquito Sabía que tenía que hacer un demo de voz Sabía que tenía que hacer que mi voz sonara Lo... lo bueno, que reluciera entonces empecé a delimitar mis ideas. Tengo mi lluvia de ideas. Entonces en el borrador empiezas a delimitar. Empiezas a aplastar. Empiezas a poner límites. Ahí sí ya puedes empezar desde tu esquina derecha. Bueno, desde tu esquina izquierda a escribir. Ahí ya puedes empezar a poner todo en orden. Pero no es tu trabajo final. Es tu borrador. Esta cosa va a cambiar. Se va a rayar. Se va a ensuciar. Pero ya empieza a tener un orden. Ya empieza a verse bonito. Ya no es un desmadre ahí en tu hoja blanca. Ya empieza a agarrar forma. empieza a agarrar sentido. Ya puedes tener un inicio. Un cuerpo y un final. Y a la hora de empezar tu historia. Si tienes el inicio y el final. En el borrador ya es cuando estás haciendo tu guión. Cuando empiezas a hacer tu primer guión. Empiezas a poner los diálogos de los personajes. Empiezas a desarrollar tu historia. Y te vas dando cuenta que hay cosas. Que no le sirven. Yo tenía la idea de hacer dos aliens De que dos aliens me raptaran y entonces empezaran una discusión y empezáramos a hablar Pero entonces dije, voy a tener que hacer dos voces diferentes para esos aliens Voy a tener que hacer otras cosas si me están pidiendo que dure un determinado tiempo Entonces si meto esta idea de dos, dos aliens lo único que vaya a hacer es tropezarme un poquito más Entonces dejé solo uno entonces ya empezamos a ver que las ideas se van quedando más claras y se van desechando cosas que no nos sirven. A la hora de realizar este podcast, igual, ¿no? Yo tenía el miedo como introducción, pero entonces empecé a hablar del miedo. Empecé a hacer mi lluvia de ideas sobre el miedo, pero el miedo es una emoción. ¿Pero entonces qué es el miedo? El miedo es todo esto. ¿Podemos vivir sin miedo? No, no podemos vivir sin miedo. Tenemos que vivir con el miedo, tenemos que saber manejar el miedo. ¿Pero cómo superamos el miedo? Si se dan cuenta yo nunca hablé de cómo superar el miedo. Sin embargo encontré la respuesta. O por lo menos encontré trabajos que me pueden servir para información de cómo superar el miedo. Pero sería muy largo ¿no? este podcast ya hablando sobre cómo superar el miedo. Pues vamos a delimitarlo un poquito, vamos a quitarle un poquito de, del miedo para dejarlo nada más a la parte introductoria. Oye, si invito a unos amigos y si les hago comerciales, entonces esta parte creativa se va viendo en el borrador. Empiezas a, a tirar más ideas porque, ojo, las ideas siempre llegan. Nunca vas a terminar tu lluvia idea de ideas si es que es lo único que te dedicas a hacer. Porque siempre van a llegar más y más y más y más y más. Y es por eso importante que ya en el borrador empezamos a limitarlas. Empecemos a delimitar, delimitar, delimitar para hacer más preciso el tema que queremos tocar. No tenemos tanto tiempo para divagar Sin embargo las ideas siempre van a estar Entonces en la hora del borrador Te llegan ideas, te llegan nuevos conceptos Te llegan nuevas imágenes Te llegan cosas nuevas Tu borrador puede ser ya sea un documento en digital Tenerlo en papel Un storyboard también te puede ser tu borrador de tu película Porque puedes empezar con la idea Y entonces empiezas a hacer, no sé supongamos que tú eres una persona que no te basas tanto en las letras sino más en dibujos entonces gracias a tus personajes empiezas a hacerle movimientos empiezas a hacer escenas de, de dibujos con personas y a través de esas personas vas desarrollando la historia sin tener necesidad de escribirlas por eso es que el storyboard para mí puede ser un borrador una escaleta la escaleta para quien no lo conozca es un documento que permite tener, marcar tiempos y poner a gran escala tus ideas. Yo ahorita este podcast lo estoy haciendo con escaleta. Todos los podcasts que están escuchando. Tienen una escaleta. La puse como borrador. Porque puede ser un borrador. Al final de cuentas tu primera escaleta va a ser un borrador. Y ya la final va a ser tu producto final. Ya no cuenta como tanto como borrador. Sin embargo puede estar en ese formato. Puedes poner tus ideas principales. Y cómo lo vas a ir manejando. Cuánto tiempo te puedes llevar a tomar. Y a través de todas esas limitaciones, porque acordemos que el borrador nos va a limitar Aquí ya nos permitimos, ah bueno aquí ya no nos permitimos fluir tanto Aquí ya nos ponemos un pero, aquí ya nos ponemos una forma más fácil de manejar nuestras ideas Ya nos ponemos un alto y, sabes qué? de esta línea no cruzas Y vamos a ir viendo poco a poquito que nuestra idea va cobrando sentido entonces mi demo de voz de los dos, bueno, del reportaje pasó a ser dos aliens, y de dos aliens pasó a ser solo un alien. Y entonces yo tenía ya comerciales escritos para mis otros comerciales, y dije, ok, estas palabras no me sirven. Voy a ser un vendedor, voy a ser bla, 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 y voy a ser mi voz normal, y voy a hacer talentos, voy a hacer estas cosas, para que... para que quede. Y empecé a quitar cosas, empecé a borrar cosas, y justamente cuando terminé mi primer borrador... Cuando lo interpreté. Quedó larguito. Entonces otra vez. A volver a quitar cosas. A quitar palabras. A hacer que las cosas suenen. O tengan un mayor sentido. Por eso es importante. Que el borrador lo chequemos. Una y otra. Y otra. Y otra vez. Vas a tener miles de borradores. Hasta que llegues a. Proyecto final. 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 Ahora sí este es el bueno. Punto. JPG. Junto PDF. O sea. Vamos a andar checando, borrando, eliminando Hasta que ya tengamos nuestro producto final Y así ya cuando tengamos producto final Es cuando vamos a poder realizar ese Ese proyecto que tenemos en la cabeza Esa idea que anda resonando tanto Que anda tan de necia Y ya vamos a poder hacerlo realidad Entonces yo actualmente Terminé mi demo Pero ojo Nunca habrá un punto final a pesar de que tú ya hayas concluido algo, siempre vas a encontrar cosas que agregar. Siempre vas a encontrar cosas que quitar. Nunca vas a tener un punto final. Y quiero que quede como que muy en claro que nunca, nunca va a haber un punto final. Porque siempre van a haber cosas nuevas. Y hay que estar conscientes de esto. Para ver si nosotros vamos a permitir que nuestra idea pues, se siga desarrollando. O decir, ¿sabes qué? Hasta aquí queda su idea. Y mejor estas nuevas ideas las guardo para otra ocasión. En este caso del podcast del miedo va a haber un podcast sobre miedo y va a haber un podcast sobre emociones. Ahí ya aventando la premisa, la exclusiva, el spoiler, van voy a hablar un poquito también de esta parte del miedo, cómo superar el miedo, cómo sobrellevar el miedo para que también no andemos como que que tan perdidos, tampoco tan este divagando tanto. Y ya cuando tengamos nuestro punto final, ya cuando tengamos nuestro borrador Y sea hora de ejecutar nuestro proyecto, nuestra idea... Lo vamos a disfrutar, lo vamos a ver que, que todo ese esfuerzo... Que todo el trabajo que le metimos... Realmente valió la pena... Y ahorita... Yo tengo mi demo de voz hecho por mí... Todavía no es el demo oficial, todavía no es mi demo final, final, final... Ahora sí este es el bueno... Pero ya tengo un demo... Ya tengo algo... Algo que mostrarles a todos ustedes de estas cosas que les estuvo platicando entonces ahorita lo vamos a checar para ya darle cierre a este segundo tema, bueno este último tema que es el borrador y espero que que lo disfruten, que lo escuchen, que se diviertan es divertido hasta donde yo sé y bueno esta es la primera vez que, que lo voy a mostrar a alguien más allá de mi grupo de locución Solo unas gotas de... ¿Qué? ¿Quién eres? Salvex, te llevaré a mi planeta. ¿No hay una forma de quedarme? Solo una. Muéstrame lo que haces con tu voz. Solo unas gotas de crece y crece y notarás cómo tu cabello recuperará su fuerza y brillo. Con champú crece y crece, tu cabello reaparece. ¿Qué? Champú. Nosotros no somos shampoo. Lo que más nos importa es la educación. Ok, está bien. Ven a prepararte en la Universidad Marciana con los idiomas más importantes de la Vía Láctea. Universidad Marciana, educación de otro mundo. Mm, me agrada. Por casualidad, ¿cómo me presentarías en tu planeta? Él es verde, de ojos saltones, y te buscará por todos los rincones. Pixel Marciano ha llegado al planeta Tierra, así que no te lo pierdas. Bueno, vámonos. ¿No te gustó nada? ¿Bromeas? ¡Me encantó! Así que di tus últimas palabras. Soy Gerardo Nava, búsquenme como Gerardúa en Instagram y apúrense antes de que me lleven.
1: ¿Qué? ¿Quién eres?
0: Ahí está el demo de voz, ahí está mi demo de voz. ¿Qué, qué les pareció? ¿Les gustó? <risa> Hay cosillas ahí que todavía quiero corregir, entonces por eso no es como el final final, aparte de que necesito producirlo producirlo bien, o sea ya de plano tener este, una persona que, que realmente me lo produzca, <risa> que en este caso pues la escuela, en la escuela me, me, me ofrecieron producirlo a través de un costillo, pero pues bueno ya lo podría producir y ya me serviría para buscar un poquito de trabajo. Entonces así cierro este tema, así cierro este tema de dónde nacen las ideas. Yo quería hacer este viaje de, de, de ideas a través de, de mi demo de voz. Cómo lo escribí, pero creo que al final de cuentas lo logré resumir bien. Logré poner el punto donde donde quería y que las cosas no se vieran tan tan redundantes. Que no sea como que tan aburrido esa parte de andar explorando como que toda esta parte de, de uno a uno. no, Andar checando tal vez... Que, que las cosas no sean como que tan aburridas a la hora de, de vamos a ponernos a trabajar no o sea sí ustedes trabajen una idea pero pero vamos a hablar de más ideas vamos a tratar de ver más gente qué, qué canciones están escribiendo qué cosas están haciendo yo sé que entre nosotros hay muchos muchos compositores yo sé que hay gente muy talentosa entre nosotros que hay gente que ya está estudiando como como vimos del señor Kevin que bueno del jovenazo Kevin <ríe> Que, estamos bueno, que están estudiando comunicación, o que están estudiando diseño y comunicación visual, o que están estudiando música, o que están estudiando algo relacionado al arte, algo relacionado a los medios audiovisuales. Pero no se limita una lluvia de ideas a solo ellos. También los biólogos, también los arquitectos, también los ingenieros, que son principalmente personas que hacen productos para necesidades... Entonces entendamos que la lluvia de ideas Nos va a servir a todos A todos nos va a servir No va a haber una persona que no le pueda servir una lluvia de ideas No va a haber una persona que no le sirva Para emprender un negocio Vas a empezar por una idea Así ya sea una tienda de abarrotes Así sea una taquería Todo nace con una idea ¿Por qué? Porque esa taquería? porque qué ese restaurante? porque ese local de comida? Tiene un nombre Taquearte ¿no? Tacosiarte Tocs, vips, todas esas cadenas. Entonces vamos a entender que esto no es ex exclusivo de, de la gente creativa. Esto no es exclusivo. Esto es para todos. Todos tenemos miedo. Todos tenemos ideas. Todos queremos hacer algo. Entonces es una herramienta que yo les quiero dar para facilitar un poquito los procesos. Y así es como termino este último bloque. Y este podcast, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, gracias a todos los que están oyendo, gracias a aquellos que, que, que ya me escriben ahí, como el señor Alejandro de oye bro, y este, yo lo quiero ver en vivo, quiero participar, quiero estar ahí con, contigo comentándote. ¿no? Entonces en este caso eh, yo les quería presentar un proyecto mío, igual es una idea que, que nace de mí y de unos amigos, el señor Alejandro incluido. Yo les quiero presentar esta idea, bueno, ya para terminar. Todo esto viene a colación. de que a mí me gusta escribir, que a mí me gusta hacer narraciones, me gusta escribir guiones. E inicié e un proyecto con unos amigos llamado Panoptico Films. Ahí está el comercial. Panoptico Films es un proyecto que hago con unos amigos sobre videos. en internet. Yo llevo ya cuatro años haciendo videos. Cuatro años muy en secreto. Ahorita ya es como de. Ah, ya, todos, todos vean Panoptico Films. <ríe> todos busquen Panoptico Films. Vamos a hacer videos, estamos haciendo videos, pero lamentablemente ahorita con la cuarentena, pues lo tuvimos que detener. Entonces, la espinilla creativa que yo tengo era así como de. Oye, sigue haciendo cosas porque. Te vas a aburrir, te gusta hacerlas. Me gusta escribir, me gusta escribir mis guiones, me gusta escribir mis chistes, me gusta escribir varias cosas. Entonces. Busquen Panóptico Films, los invito a, a seguirnos, los invito a que vean más o menos lo que estamos publicando ahí. Grabamos videos, grabamos sketch, grabamos cortos. Ahorita apenas vamos iniciando, apenas vamos formándonos como una identidad. Entonces, digo, para empezar está, está muy bien. Y hay cosas a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo. Que ahorita, como digo, pues nos vimos en necesidad de pausar tantito por. por la parte de. De andar con lo del COVID. Con lo del COVID-19, ¿no? Porque tenemos que vernos. Porque tenemos que ir a grabar exteriores. Porque tenemos que estar afuera. Y si no podemos estar afuera, pues... Mejor vamos a hacer contenido desde dentro, ¿no? Y ahí subimos varias cosillas. Vean vean las imágenes. Vean los videos. Ahí también hay URLs. O sea, los links que, que van a llevar al canal. De tres hombres y un sillón. Así se llama. Entonces, véanlo. Disfrútanlo. Este... Pues, de... Hay que atrevernos a, a seguir nuestros sueños, a seguir creciendo, a seguir creando. No hay que quedarnos solo en la emoción del miedo a, y pensar en el que dirán. No estamos para reinventar la rueda. Tú nunca sabes cuándo va a ser una idea la que pegue. Puede ser tu peor error o tu mejor error una de esas ideas. Y para saberlo solo basta con atreverse y seguir y seguir y seguir haciendo algo. Porque si no nos hacemos nada, nunca va a pasar algo. Entonces nos vemos en el siguiente podcast, ya le estaré avanzando de qué va a tratar, ya le estaré diciendo de qué va a tratar, cómo, cómo va a estar la onda, cómo va a estar toda esta parte de, del discurso, <ríe> y bienvenidos aquí a todos aquellos que quieran estar aquí, y nos vemos en el siguiente podcast.